0: 欢迎大家收听《不成气候》。大家好，我是何贤
1: 。大家好，我是乐园
0: 。今天我们有幸请到呃 ，Felix 是我的一个学长来，来作为我们第一期的嘉宾。Felix 博士毕业于爱丁堡大学，然后现在是在哈尔滨工业大学深圳做博士后的研究工作。他研究的方向是二氧化碳的捕集与封存。嗯、呃、，Felix 要不要跟大家打个招呼
2: ？大家好，我是 Felix。现在主要 base 在深圳，然后主要是从事二氧化碳捕集与封存、低碳能源和可持续发展等方面的研究
1: 。所以学长具体是呃在哪个课题组？就你们课题组具体是做什么研究的呢
2: ？我们课题组主要是应对气候变化与低碳经济学课题组。我们从事的研究主要是深圳和全国在比如说电力、建筑、交通等部门低碳减排路径。和政策方面的研究，嗯
3: ，
2: 我们的课题组主要是隶属于呃哈工大深圳经济管理学院，然后同时我们这边还有自己的应对气候变化研究中心和一个深圳城市低碳大数据工程实验室
0: 。那学长，就是你们这个深圳市应对气候变化研究中心呃成立的初衷是什么呀
2: ？哦，是因为我们中心当时是17年成立的，嗯。就是在那个时候，其实我们组内的老师已经预见到说，低碳发展是未来很大的一个发展趋势。像今年碰到疫情的这种情况下，欧盟特别是呃德国还有法国就已经提出需要把数字经济和绿色发展作为经济复苏的两,两大支柱。就是我们其实当时的初衷也是差不多一，因因为我们是感觉到说，这个低碳发展的背后其实是代表着整个能源结构的变化，整个产业的变化。嗯。所以说，对我我们整个社会是一次彻底革命性的变革。嗯，当初我们是意识到了这个趋势，所以就把这个方向作为我们未来研究的主要方向
0: 。嗯，那之前我和乐园有经常谈到，就是二氧化碳呃的升高，然后导致气候变化，所以我们全世界的人民都在不断的努力去呃减排，然后但是就是说这个。巨大的目标是怎么样落实在每一个国家，以至于每一个城市和每一个呃研究所上面呢
2: ？在国家层面的话，当时的京都议定书对于发达国家它是有做出一定的呃减排目标要求的，但是对于发展中国家的话就没有什么硬性的约束。像比如说像我们国家的话，我们的碳减排目标都是我们依据我们自己国内的情况，呃，向国际社会自主提出来的，而是并不是说。呃，国际社会每年要我们减排多少？嗯
3: ，那
0: 我们的目标是呃怎么样的
1: ？呃，我们今年九月，如果我没记错的话，习近平主席在联合国大会上就公开宣布了我们的目标，然后是二氧化碳排放力争在二零三零年前达到峰值，努力争取二零六零年前实现碳中和。呃，二氧化碳峰值这个事情大家应该很好理解，我们就不解释了吧。碳中和，我觉得可能稍微解释一下。其实碳中和就是要达到零碳的排放，那要不就是努力的减排，真的就是零排放。嗯。要不就是排放和清除达到一个平衡，也就是说是一个 net zero， 嗯，净零的这么一个状态。嗯
2: ，对，就是说我们的经济活动，就所有的经济活动，它的二氧化碳净排放量是零。对。昨天不知道你们有没有关注，就是习近平主席在联合国气候雄心峰会上又发表了新的讲话，然后对于我们国家的目标有做出新的补充。首先就是习主席他重申
3: 了
2: ，我们国家“ 3060的目标，嗯、就是30年实现碳达峰， 6 0年实现碳中和。<Okay. S 1> 然后他又提出了，说到2030年，嗯、我们国内单位国内生产总值二氧化碳的排放量要比2005年的时候要下降 65% 以上。
3: 嗯
2: 然后是非化石能源占占一次能源消费的比重要达到 25% 左右，还有一个就是我们国家呃， 2030年的时候，森林蓄积量要比2005年的时候增加6十亿立方米。哇！同时，风电和太阳能装机总容量要达到12亿千瓦时以上。嗯
1: ，所以这个应该是会写在我们新的新一轮的这个国家自主贡献里边的，对吧
2: ？嗯，对。
1: 哇，觉得好，听起来好激动，哎
0: ，但是说到这个目标，其实我知道深圳是应该是一个比较好的案例，因为在呃，我看到一个报告是《深圳市碳排放达峰、空气质量达标、经济高质量增长协同三达研究报告》中说，就是按照他们的模型的计算，就是说到2020年，深圳可比原定目标提前两年，在全国率先实现碳排。碳排放达峰，然后同时 ，PM 2 5年均浓度将削减至25微克立方米
2: 。现在深圳的情况大概是这样子的，就是据我们的测算，就是深圳目前已经进入了达峰平台期。
3: 嗯
2: 。呃，这个平台期就是说，我们我们城市总体的二氧化碳排放量已经差不多是处在一个峰值的区间内，啊、嗯，就是每年可能上下百分之五的范围内波动。嗯。在这个区间内波动，我们就称它为达峰平台期。
3: 嗯
2: ，然后之后的话，就是在我们的经济结构和能源结构上面再继续调整的话，深圳的后后面可能会慢慢慢慢进入一个二氧化碳排放量快速下降的区间
1: 。说到何贤刚才说的这个报告，因为它题目是“碳排放达峰，空气质量达标，经济高质量增长协同三达”。呃， uh, 我就是想起来，因为我和何谦都是做空气污染研究的嘛，而且何谦，你你的是博士研究就是做，你是做的广州是吧？不是广东省
0: ，广州对啊
1: ， uh, 广州。但是，我印象也是，就是深圳的空气质量，在国内的呃， uh, 等于是一线城市 GDP 排名前前二十的城市中，深圳的空气质量应该是。第一，对
0: ，所以其他城市要加油。
1: <笑>对，这个就是因为我们说到碳排放还有空气污染这个问题，实际上是同根同源的嘛，它都是来自于呃化石燃料的燃烧，所以、嗯、呃协同减排是一个非常可行的，也是我们应该采取的一个方法。嗯，对。所以深圳具体有哪些减少碳排放的措施呢？
2: 目前就是，据我们测算，嗯，二氧化碳和空气污染物的排放源，它们的重源性大概有百分之七十到百分之七十五左右。
1: 嗯，最大的源是什么？在深圳
2: ？最大的原因是交通吗？对，是机动车，机动车尾气的排放。
0: 补充一下，就是这个也确实和我们做空气质量的模型算的那个排放清单上面的结果也是一样。基本上我做的是二氧化氮的，然后对我来对我的那个在广州的研究也是，交通是一个最大的一个污染源。嗯
1: ，在很多大城市应该都是。嗯
2: 嗯，对，所以深圳目前二氧化氮的排放量最大的部门是交通部门，然后其次是电力部门，之后再是制造业部门。比如说像电子电子制造业啊，呃，塑料制造业啊，和一些一些那种电器设备制造业啊，嗯，等等。然后深圳在二氧化碳减排方面，其实最重要的举措就是就是把所有的呃燃油的出租车已经全部改成了电动的出租车，所有的燃油的巴士已经全部替换成电动巴士。所以在交通这一块，深圳的碳排放量和空气污染物排放量，通过交通部门的改造已经大幅下降。嗯。
1: 你对这个深圳的出租车的总量有一个概念吗？<笑>我挺好奇，就是到底有多少辆出租车都改成了呃新能源车
2: ？这个我具体没有数字，应该是深圳目前基本你你在街上已经看不到燃油的出租车了，已经全部都是电动的出租车， oh. 全部都是电动的巴士
0: 。对，我。确实，我之前去深圳的那个印象也是这样的，就是几乎就没有怎么看到过那种污染特别大的。但是我回到我老家，就会发现其实路上有很多。然后去去广州市，它是应该是限行的，就是那种大货车是晚上可以，但是呃，就是白天是没有的、嗯
2: 。对，在交通方面的话，在深圳你经常还可以看到一些电动的那种重型的卡车，就比亚迪生产的、哦、所以。就是在那种卡车方面，其实深圳也也是有一部分电能替代的
1: 。嗯，那下一步是不是就要在私人用车领域也要大大规模的推广这些新能源
2: 车？嗯、呃，对，就是今今年深圳已经出台了一个政策，就是说你那种家用传统燃油车，你替换成新能源车的话，好像政府财政方面还有额外的补助，就就是加速这个深圳整个城市燃油车向电动车过渡的这么一个过程。
0: 那学长，你学你做的研究是怎么样帮助深圳市乃至全国达到这个我们锁定的这些目标
2: ？我们现在在做的很重要的一项工作就是梳理深圳过去在能源、交通和建筑领域一些比较成功的减排政策和减排经验，然后把这些政策和经验汇总起来，我们想做一个深圳案例集啊，并向全国推广。帮助全国其他一些主要城市学习深圳的经验，实现尽快的减排
1: 。哦、啊，那我突然想起来，如果我没记错的话，深圳应该是我们国家首个试点碳排放交易市场的地方。不知道学长的研究对这个有没有涉及
2: ？嗯，就是我们深圳目前的确是有全国全国呃交易量最大、最活跃的二氧化碳排排放权交易所。
0: 对，然后就是在这个除了碳，呃，可以交易之外，然后在学长你们收集的研究的这些有效的减排的一些，在深圳有效减排的一些方式，然后那在这些方法中，你之自己之前呃做二氧化碳补给与封存的这个方法是觉得在这些减排中做出贡献的
2: 。二氧化碳补给与封存，我觉得是未来的一项备用技术。就是在目前的这种呃，在目前的条件下，它其实实际的可行性还不是很高，因为二氧化碳捕集的成本，就目前来看还是非常高的，就是它其实不具备呃那种可以推行的经济性。嗯，但是在未来的条件下，如果我们国家想要实现碳中和，就是想要在2060年之前完全实现碳中和的话，就是二氧化碳捕集和封存是一项必备的技术。因为我们有一些非常难以实现碳呃碳中和的部门，比如说航那个航空航空二氧化碳的排放，又比如说一些水泥或者钢铁厂二氧化碳的排放。嗯，像比如说水泥和钢铁，就是我们社会建设必须要使用的原材料，这些厂我们我们是没有办法把它们关停的。嗯嗯。所以就是未来理想的情况下，就是对这些。啊、呃，对这些设施装上二氧化碳补补给装置，然后把它们排放排放的二氧化碳全部收集起来，就封存到地下的空间当中去，就不让它排放到大气中，这样子就不会造成全球呃全球气候变化。
0: 嗯，其实说到这，我也想，我觉得这个和我做的专业也非常的有一定的相似性，就是因为目前就在做空气方面、空气质量方面的有一些，比如说研究说啊、哦，我用什么呃种树来。呃，使那些空气污染给呃存积在树叶上，或者吸收那些空气污染，或者用其他的方法。但实际上，我认为我个人认为最有效的是在源头上解决这个问题。就比如在那个学长说的那个二氧化碳的捕集与封存，就是你只你如果在排放之前就把它给补给出来，那么你就减少了很多后面的呃降低包括空气污染或者是说二氧化碳的这个浓度的任务了。
2: 呃，二氧化碳减排其实是一个涉及多不能多产业的一个一个事情。嗯，我觉得最理想的方式还是多管齐下，就是一方面我们要增加森森林的碳汇，嗯，就是通过森林去补给二氧化碳，嗯，然后另外一方面我们在一些重点的排放源头，我们再增加一些二氧化碳补给的设施，嗯，然后把那些呃排放的大头都把它们补集起来，嗯、不让它们排放到大气里去。
0: 嗯，那有没有一个具体的例子，就是说现在就是可以被应用的？
2: 就是在二氧化碳补给与封存方面吗？嗯
1: 嗯，对，就是说深圳或者是我们把范围稍微扩大一点，广东省有相关的碳补给封存技术嗯在试验的实力吗
2: ？目前在深汕合作区的华润海风电厂，嗯有一个亚洲首个二氧化碳补给释放项目，然后那个电厂目前主要是通过两种方法把二氧化碳呃给捕集起来，一种是通过。氨水与跟排放的尾气反应，然后把二氧化碳补给起来。另外一种是通过膜补给的方法，
3: 嗯
2: ，就是说那种排放的尾气通过那层膜的话，就是二氧化碳分子可能就过不去，然后通过这种方法把那个二氧化碳给收集起来
0: 。所以这个项目是因为之前徐亮你说过，就是做这个二氧化碳补给封存的成本很高。那么这个项目是是哪个部门，或者是说什么样的公司有实力去做这件事啊？
2: 因为这个项目是示范项目，所以还不是，就是说，还不是哪个公司投的经济类型的项目。目前主要是亚洲开发银行投资的一个、嗯、一个绿色减排示范项目。哦，相当于是一种公益性的一个一个项目
0: 。哦，那所以就是我不知道，就是如果将来的话，是我们会觉得这种嗯这个。工艺在它的发展会让它的成本变低，所以大广泛的会被呃公司或者是呃工厂使用，还是说将来还是会维持这种，就是它的投资只能是银行的工艺或者是政府这种来给
2: 。我们相信，就是随着这个技术应用范围的扩大，以及以及这个技术的逐渐成熟，它的成本是可以，它的成本是可以慢慢慢慢下降的。然后最后，我们的构想是，比如说，通过通过一些碳税，嗯，或者那种呃碳呃碳排放份额的交易，嗯，通过这样一些收入去去嗯去补贴，嗯、就是二氧化碳补给产生的费用
3: 。嗯、所
0: 以这件事情看似和我们。大普通人的生活没有什么关系，但实际上就是通过税收，或者是我们每天都在用电，或者是我们从某一个工厂买到的东西来，来呃对我们的生活产生效果。也就是说，我们不用做任何事情，政府或者是这些银行投资就把这个减排的份额给我们做到了
1: 。我觉得这个不对、哎，嗯，因为我们刚才就已经说到了，嗯，啊、嗯。其实 CCS 现在是一个还没有很成熟的能够大规模的运用的，也就是他们他现在还达不到我们、oh. 呃大量减减排然后近零的目标。Oh. 这个对这个还要发展。那与此同时，我们还要我们还是要每一个人在生活中都要尽量的降低这个碳排放，才能够保证我们、嗯。不仅是尽尽早的达到峰值，而且这个峰值更低嘛？嗯，因为你这个峰越高，那将来要用 CCS 去捕捉呃封存的碳的量是更大的。嗯、哦，我觉得这个是,是虽然科技这么好，对
0: ，就是这个成本是很高的。对
1: 虽然科技这么好，但是。呃，它不是我们唯一解决的。嗯、对，就如
0: 果我们直接不去排放，就没就不需要。
1: 对对对，就还是刚才学长说的，它是多种方法之一吧。嗯，但是它确实是一个非常 promising 的
0: ，嗯、呃，方法是。然后就是我之前看学长发的那篇文章，上面有写，就是它捕及封存之后，但其实还有一个步骤是，呃，应用。然后那这些被捕及封存后的。呃，有哪一些应用的潜潜
2: 力啊？二氧化碳其实是一个应用很广的一个一个工业原料，比如说像最简单的就是我们日常喝的一些碳酸饮料，像可口可乐里面都是都是二氧化碳。嗯。或者可以用作一些食物保鲜的干冰，以及在一些化工厂、制药厂，他们也会用二氧化碳当做一些工业生产的原料。嗯。所以，所以就是普及到的二氧化碳，一方面我们可以。把它封存起来。另外一方面，呢，如果有商业上的需求的话，我们也可以把它出售给相应的公司，去、嗯、呃去获得一部分二氧化碳补给的呃一些一些经济回报。嗯
0: ，所以说就是说它重这个东西的重点是在于呃补给封存比较难，但实际上后面的应用其实是嗯比较广泛的，然后技术也有了
2: 。它目前的问题是这样子的，就是。二氧化碳，呃，封存这项技术，它本身是一项呃比较简单的技术，然后成本也不是很高。它难就难在它补集的那一块，嗯，就是你不管是通过化学的方法，还是通过那种磨的方法，它的成本都是很高的。嗯比如说像那种氨水的补集方法的话，它是有一系列流程，比如说在第一步，嗯、二氧化碳跟氨水反应。它会生成一些呃一些化学产物，就是你在第一步你要利用氨水去跟二氧化氮反应，嗯、然后生成一些化学产物，然后之后的话你还要把它们反应生成的溶液，嗯、因为它已经反应过了嘛，就没有用了，你还要通过比如说加热的手段再把它还原成原来的样子，嗯、然后可以继续跟二氧化氮反应，就是说这样一个循环的过程，它其实是有很高的一个工业成本在里面。嗯
1: ，对。呃，而且如果我没有记错的话，因为我们刚才说到的，包括在深圳的这个电厂进行的这些碳捕集与封存技术的实验，啊、呃，他们都是直接在点大的点排放源，嗯、就比如说火火电厂是一个很好的例子，进行这个，这个是应该经济效用是最高的，更难的一个是技术更难，嗯、一个是经济成本更高的。就是在空气中的直接捕捉，这个也就是说，那我们这个技术其实现在还是没有办法能够帮助我们呃，开始从大气中直接捕捉我们从工业革命以来累积的这些二氧化碳的排放的。我觉得这个也是它困难的一个方面吧
2: 。二氧化碳补集的成本其实是跟二氧化碳在要。要要补给的气体里面的那那个浓度，它们是呈负相关负相关的关系的。就是说，二氧化碳浓度越高，我们补给起来所需的成本就越低。嗯，像在空气中的话，二氧化碳其实，在空气当中它的含量是是非常低的。在这种情况下，我们去补给二氧化碳的话，我们补给成本就会非常非常高。所以，就是从直接，所以。目前来看，直接从空气当中捕及二氧化碳，虽然在技术方面是可行的，但是在经济性方面，它我们要推广这项技术的难度非常大。嗯
1: ，我既然说到碳，就是捕及了它以后的利用，我突然想到一个，这、就是我在看学长的博士论文的时候学到了一个新知识，然后我觉得挺感兴趣的。呃，就是。居然有一种操作是在已经衰竭的油气田里面注入二氧化碳，然后这个是可以提高油气田的采收率的，是吗？就是它已经衰竭了，但是你注入了以后，还是会增强一下这个油油气的采收率。然后这个操作是已经存在相当一段长时间的了，是吗
2: ？对，这个技术应该是。在目前来看，是一项非常成熟的技术。就是它之前是最早是在从美国那边开始用的，可能是开始于上世纪七十到八十年代、呃。目前在美国的一些路上的油田已经应用的非常广。这项技术它最大的好处就是在于，呃，我们把二氧化碳注入到注入到地下去，然后同时也可以产出一部分石油，去弥补我们二氧化碳补给所产生的呃所产生的经济损失。从应用范围以及可行性方面来看的话，这项技术目前是二氧化碳补集封存的所有应用里面最最为成熟的
1: 。哦，而且是不是因为这个补集好的二氧化碳不用经过很长途的运输，就可以直接注入到它之前的地下的这个空间当中，所以这个成本也因此而降低了
2: ？这项技术其实另外一个很大好处就是它的安全性比较高。哦因为如果我们把补给来的二氧化碳直接直接注入到地下的一些含水层当中去的话，因为这些含水层之前我们是没有在在就试验过它的那种安全性的啊，哦、就是说它的安全性方面还没有得到证实。但是但是我们往油田往往油田里面注的话，因为油田它可能已经把石油在地下封存了呃几百万年了。就是说，它的安全性是完全可以得到保障的。就在这种情况下，我们往地下注二氧化碳的话，就是它从地下再再次泄露的可能性就几乎为零了
1: 、哦。哎，那说到这儿了，我想问一个呃，不知道跟我们主题是否特别相关的问题，就是学长这是学长的博士研究嘛？然后应该说是比较偏向地球科学这个方向的。那呃，你觉得从这个方向转到你现在博士后研究做的呃低碳能源可持续发展这个转变，你觉得困难吗？然后呃，对，给我们俩有没有什么建议
2: ？哦，其实我我我感觉这个转变主要是有呃。低碳发展这个学科，它本身的性质所决定的。我感觉我在学习这些低碳技术的过程当中，会隐隐约约感觉到说，这个技术本身其实也并不是特别特别大的难题，反而是一些体制机制和一些比如说技术如何去应用推广这方面的难度也是非常大的。嗯
3: ，
2: 所以我当时就想说，呃，不能说光是低头搞技术，还还是应该去跳出这个圈子去。更多的和呃低碳研究呃其他领域的一些学者去去多交流，去了解到整个这个社会低碳发展的一个全景。哦、我觉得这样对我未来做研究，说找到这个呃技术应用的痛点，找到一些关键的研究研究问题是非常重要的。嗯
1: 、所以学长的课题组就是这个深圳市应对气候变化研究中心，是不是也有很多其他的研究人员是来自？呃，比如说环境经济学，或者是政策相关方面背景的
2: 。我们研究组里面研究人员的学科背景就非常广泛，比如说像我之前是学 CCUS 的，嗯、就是有些老师专门是研究公共政策的，有些老师，嗯，他是之前是从环境学院毕业的，嗯，还有一些老师可能就专门研究那些交通方面的那些二氧化碳排放之类的，嗯、也有些老师对于节能建筑方面的研究造诣会比较深。
0: 觉得好酷，非常的 interdisciplinary。那学长，你已经确定了你将来的研究方向吗？还是你将来的就是你会在博后从事这个方向？将来呃，还是会继续这个方向，还是说你还会要转回技术方面
2: ？我觉得现在其实还很难定下来吧，就是到时候看我自身的职业需求和一些组里面课题研究的需要，没有定下来，也没有也没有办法决定。<笑>
1: 此条建议 copy 我爸妈听一下。嗯
0: ，所以这也不只是我的困惑，就是不没有定下来也是一件正常的事情。嗯，对。然后还有一个就是，我发现学长有一个很值得学习的，就是他在定自己的研究方向是根据整个呃大环境的需要，而不是说我学了什么。比如说，拿拿我自己做一例，比如说我本科是学。哎，学长就是学长，本科是也是 G L Science， 然后博士也是 G L Science， 然后现在就转去了一个嗯偏就是他是属于一个经济学院了，就没有根据自己就是说学了什么就一定要，然后就固定在那儿，而是说这个社会需要什么，然后我就去往这方面研究。我觉得这个应该是值得我们学习的，然后也是应该是做科研工作者都应该去努力去达到的吧
2: 。嗯，我觉得这个。跟各个学科的性质有很大的关系。就比如说，如果是那些基础研究的话，嗯、我觉得呃，大部分学者还是在里面，在他们自己的研究领域，呃，使劲的深呃深入钻研，这样会比较好。但是像我们嗯呃二氧化碳补集和分存这种应用性质比较强的学科，其其实我、嗯、我我们研究的目的就是希望这样这项技术可以应用、可以推广、可以为世界做出贡献。嗯。
0: 然后别人没有推广，然后就自己去推广了。<笑>就是说，说你觉得就是，比如说这个技术已经有了，本来你是研究技术的，但是目前这个社会还没有这个技术没有被推广的很好，然后大大家也不知道如何去用，所以你就就是跳出自己研究技术的那个方向，而去开始做怎么样推广这些技术，怎么样使用这些技术的方向。我不知道我理解的对不对
3: ？
2: 啊，对，对。
1: 所以说回正题，我们是不是就只剩下最后一个，就是学长给大家提一个建议的这个这个环节了
2: ？嗯，低碳的小建议啊，嗯，我觉得低碳领域的话，不光是我们呃每一个科学研究人员和和相关从业者应该去呃应该去关心的问题，而是而是我们所有人都要从身边的小事做起，把我们每天这个生活和工作的碳碳排放也一起降下来。我觉得这个才是实现真正呃碳中和目标最最有效的途径
1: 。太有道理了！那所以学长能不能介绍一个平常你在生活中呃减减减少自己的碳足迹、碳排放的一个行动
2: ？呃，我觉得今年疫情特别好的现象就是好多人，比如说去开会都不用到现场去了。像像我们平时，比如说开一次开一次专家研讨会，有好多北京的专家不用特地飞到深圳来，你想想他这一趟就可以节约多少碳排放？大家直接坐在自己家里，通过通过网上的视频参与，嗯、呃，就可以把我们这个研讨会给完成。嗯
1: ，真的是，而且我发现之前。参加会议的时候，经常还有因为坐的特别靠后看不清 PPT。<笑>现在大家直接共享屏幕了，嗯、以后就没有这个借口了。
0: 这倒是。<笑>嗯
1: ，好的，那我们这一期的不成气候到这里就结束了。呃，再次感谢 Felix 学长，嗯、呃，能够来向我们介绍他博士后的研究和深圳在碳减排方面的先进的经验，嗯、呃。大家下次再见
2: 。嗯，好，再见，谢谢汇泉，谢谢乐园
1: ，拜拜。